0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour 7h avec notre éditorialiste, 7 heures une seule, attention ne vous méprenez pas, il est 19h, on va commencer par faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Devesse, bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir Barbara, bonsoir à tous, dans l'affaire de Forbach, la situation de séquestration est une réalité inexistante, ce sont les mots du procureur de la République, la garde à vue de l'Allemand accusé par sa femme de l'avoir séquestré en Moselle depuis 2011 va être levée. Le médecin légiste qui a examiné la femme n'a pas non plus relevé de traces de viol ou de blessures. Cinq policiers du RAID ont été placés en garde à vue à Marseille. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre de l'enquête ouverte suite au décès d'un homme de 27 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet en marge des émeutes suite à la mort de Naël. Et c'est lors de l'autopsie du corps qu'a été repérée sur sa poitrine la trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD. Enfin, le décret de dissolution des soulèvements de la terre sera-t-il suspendu Le Conseil d'État rendra sa décision d'ici la fin de la semaine. Il a examiné aujourd'hui un recours déposé par le collectif écologiste. Les soulèvements de la terre étaient notamment présents, souvenez-vous, à Sainte-Soline, contre le projet des méga-bassines. Le gouvernement leur reproche d'appeler à des violences et d'y participer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, face à l'info été, avec vous, chère Barbara, et vos invités.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez. Et ce soir, on est ravis de l'accueillir pour la première fois dans Face à la Faux. Judith Weintraub est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. D'autant vous êtes très bien entourée ce soir. Oui, tout à bien. votre gauche, Nathan Devers. Bonsoir va, va. Nathan. Et de l'autre côté de la table, Régis Le Sommier. Et Paul suji bonsoir, bonsoir messieurs. Au sommaire, ce soir, Juliette 23 va donc revenir dans un instant sur cette vidéo mise en ligne par le Premier ministre britannique. Il s'y adresse directement à ceux qui voudraient entrer illégalement au Royaume-Uni. Il explique comment il va tout faire pour les en empêcher et à défaut pour leur rendre cette procédure impossible. Il y a énormément à commenter sur le fond évidemment mais aussi sur la forme. La vidéo est réalisée, montée comme un clip sur fond musical. Dans le prolongement de ce que nous avons évoqué hier soir, le déclin des colonies de vacances, Paul Sujit va s'intéresser au mouvement des scouts qui semble prendre la relève, Plus de succès en France, mais aussi en Asie. Il y a en ce moment un rassemblement en Corée du Sud. Paul, vous vous êtes entretenu avec de nombreux jeunes qui y participent. Régis Le Sommier revient sur le dossier des sous-marins australiens et la crise diplomatique qu'il avait engendrée. Vous vous souvenez sans doute de ces tensions à l'automne 2021 qui avaient suivi l'annulation brutale d'un contrat entre l'Australie et la France concernant 12 sous-marins. L'Australie préférait finalement se tourner vers les états unis qui devaient lui fournir à terme 8 sous-marins nucléaires d'attaque. Deux ans après, il semblerait bien que ces sous-marins-là n'arrivent eux non plus jamais en Australie. Et puis Nathan Dever dénonce ce soir ce que l'on peut considérer comme un sacré paradoxe en matière d'écologie. Alors que les injonctions faites aux Français pour qu'ils accroissent leurs efforts se font de plus en plus pressantes et parfois menaçantes, pourquoi ne parle-t-on pas plus des data centers, ces centres de stockage de données numériques qui polluent énormément les océans Eh bien on ne se pose plus la question, ce sera chose faite tout à l'heure grâce à vous Nathan. Allez, installez-vous confortablement face à l'info, c'est parti Van Vaintrape, vous avez donc décidé de nous parler d'une vidéo postée hier par le Premier ministre britannique, Richie Sunak. Il explique ce qu'il va faire pour arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche afin de trouver refuge en Grande-Bretagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte.
2: Oui, effectivement. Vous savez que Stop the boats, j'essaye de travailler mon accent, est devenu euh, l'objectif numéro un de, de Richie Sunak, qui est le Premier ministre conservateur, qui a été élu comme tous ses prédécesseurs depuis le Brexit sur euh, la promesse de mettre fin aux arrivées de migrants par la Manche. Vous vous souvenez que reprendre euh, le contrôle de nos frontières était le slogan euh, des brexiteurs. Depuis 2020, qui est la date officielle du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, eh bien, aucun d'entre eux n'y est parvenu. Pire, le nombre d'arrivées euh, a quasiment quadruplé ces deux dernières années. En 2022, 45 000 personnes ont ont débarqué sur le territoire britannique après avoir traversé la Manche. Le système d'asile de la Grande-Bretagne est à bout de souffle complètement dépassé comme le nôtre euh, me direz-vous, euh, d'autant plus que depuis le Brexit, ça c'est la spécificité euh, de l'Angleterre, elle a les pires difficultés à expulser les migrants qui arrivent chez, euh, qui arrivent chez elle euh, depuis d'autres pays européens, elle a les pires difficultés à les renvoyer à ces pays européens en question qui, qui lui disent « bon bah vous êtes parti, euh, débrouillez-vous euh, avec vos migrants ». Selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement britannique, plus de 130 000 demandes d'asile attendent toujours d'être examinées et la plupart depuis plus de six mois. La facture de l'hébergement à l'hôtel des demandeurs, c'est énorme, s'élève à 2,3 milliards de livres, ce qui fait 2,6 milliards d'euros par an. Oui, c'est beaucoup. Alors que dit Richie
0: Sunak dans sa vidéo Comment compte-t-il s'y prendre Je vous propose de voir ça en images
3: et en son. Here are five things I'm doing to stop the boats. First, I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay, no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the Channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third... I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. I know stopping the boats is a priority for the British people, and I'm leaving no stone unturned to get it done.
2: Alors ça va très vite. Je vais vous résumer quand même les cinq axes. Le premier axe est législatif. Il a fait passer de nouvelles lois. Désormais, si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas y rester. Le deuxième axe est diplomatique. Rishi Sunak explique... Euh, dans cette vidéo qu'il a sécurisé euh, son accord avec la France qui va aider à stopper les bateaux euh, au départ avant même qu'ils se lancent dans la traversée de la Manche. Le Premier ministre rappelle aussi qu'il a négocié avec l'Albanie. Vous l'avez vu dans la vidéo avec le compteur. Il se vante que grâce à cet accord, 90%... Euh, des bateaux de migrants qui sont partis d'Albanie euh, ont été euh, récupérés et, euh, et renvoyés. Le troisième axe, c'est euh, la, la fameuse scène du, du bélier euh, avec lequel le, le, le policier enfonce euh, la porte d'un pavillon. Euh, c'est intensifier euh, les recherches des étrangers en situation illégale sur le territoire euh, même. Euh, euh, Richis Sunat se vante d'avoir augmenté ses opérations de 50%. Et son quatrième axe, c'est de mettre fin à ce qu'il appelle le scandale de l'hébergement des migrants illégaux dans les hôtels. Je vous ai parlé des 2,6 milliards d'euros. Payé, évidemment, par le contribuable. Et Cinquième et dernier axe, il veut faire en sorte de garantir que l'unique façon de venir au Royaume-Uni, demander l'asile, se fasse, alors je cite, par des routes sûres et légales. Et vous avez vu, la vidéo se conclut par une promesse, j'y arriverai, c'est pas si sûr. Et pourtant, c'est un discours hein, qu'on peut aussi entendre beaucoup euh, du côté de la droite et de, du Rassemblement
0: national. Hein. Si la France avait la volonté nécessaire, comme semble le montrer euh, Régis Soudac, de s'affranchir des
2: contraintes européennes, elle pourrait elle aussi reprendre la maîtrise de sa politique migratoire. Ce n'est pas aussi simple euh, et on l'a vu notamment euh, avec euh, l'épisode du sous-traitement des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne par le Rwanda. Rappelez-vous, c'était une idée de Boris Johnson. En juin 2022, après avoir passé un accord avec ce pays, le gouvernement avait même affrété un premier vol vers Kigali. La justice britannique, qui avait été évidemment saisie par les ONG, avait validé le principe de ce transfert, le Rwanda étant considéré comme un pays sûr. Mais il se trouve que un Irakien qui a fait un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme a obtenu Gancos qui a abouti à suspendre toute l'opération. Alors, je le précise pour nos téléspectateurs, certes, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, mais en fait, elle fait toujours partie du Conseil de l'Europe, dont la Cour européenne des droits de l'homme est une émanation. C'est pourquoi elle est obligée de lui obéir. Alors, en juin dernier, rebolote. Euh, la justice euh, britannique euh, est saisie en appel par les, les ONG. Euh, et là, elle dit que effectivement, les demandeurs ne seraient pas pleinement en sécurité au Rwanda et qu'ils risqueraient d'être expulsés vers leur pays d'origine sans que leur dossier soit traité convenablement. Mais en même temps, elle dit que si Kigali donne des garanties sur un traitement plus équitable euh, des demandes, euh, l'accord avec le Rwanda pourrait s'appliquer. Du coup, le gouvernement britannique fait appel de ce jugement devant la Cour suprême. Et pour l'instant, il attend son verdict. Alors entre-temps, rappelez-vous, il y a eu aussi le gouvernement social-démocrate danois euh, qui a voulu lui aussi euh, passer un deal avec le Rwanda, euh, qu'il a conclu euh, d'ailleurs... Deal qui a été rendu possible parce que le Danemark, lorsqu'il avait euh, adhéré à l'Union européenne, avait négocié des dérogations que nous, France, euh, n'avions pas négociées. Mais le Danemark a décidé finalement de suspendre volontairement euh, cet accord, euh, ce transfert euh, vers le Rwanda, <rire> en attendant que l'ensemble de l'Union européenne se décide à pratiquer cette politique de traitement des demandes d'asile à l'extérieur de ses frontières, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors on l'a vu dans la vidéo, ça ressemble quand même à un coup de poing
0: sur la table. Comment les ONG britanniques réagissent-elles à ce... Cette, ce, ce nouvel accent
2: donné à la politique bah, Très mal, euh, évidemment. Elles disent toutes que euh, des voies sûres et légales, comme dit Richie Sunak, pour déposer une demande d'asile en Grande-Bretagne, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Alors dans sa vidéo, euh, Richie Sunak rappelle la loi qu'il a fait voter en juillet. Elle rend automatique l'expulsion de tout étranger qui arrive par la mer sur les côtes du Kent. Évidemment, toutes les ONG ont protesté quand il l'a présenté, c'était en mars. est ce qu'il a fallu euh, beaucoup de temps pour euh, l'examiner. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accusé le gouvernement de vouloir mettre fin au droit d'asile tout simplement. Un présentateur vedette de la BBC, l'ex-footballeur Gary Lineker, a même fait un parallèle entre le discours du gouvernement anglais et je cite le langage de l'Allemagne des années 30, mais Richie Sunak, qui je le rappelle est d'origine indienne, a eu beau être comparé à un nazi, il a tenu bon. Et C'est juste après que Richie Sunak a présenté cette loi qu'il est venu en France et qu'il a négocié avec Emmanuel Macron ce fameux accord dont il parle aussi dans la vidéo. La Grande-Bretagne va nous verser 543 millions d'euros sur trois ans pour mettre en place chez nous un nouveau centre de rétention qui sera géré en commun et déployer 500 agents supplémentaires pour patrouiller sur nos plages. Nos ONG à nous, évidemment, se sont euh, scandalisées. Je rappelle quand même qu'au moins 360 personnes sont mortes depuis 1999 en essayant de gagner la Grande-Bretagne par la Manche selon euh, les données euh, recueillies par le, au commissariat aux réfugiés, des données qui sont certainement en deçà de la réalité. Donc les en empêcher, c'est aussi un devoir humanitaire, quoi qu'en disent les associations. D'ailleurs les réseaux sociaux, eux, ne s'y trompent pas. Le gouvernement britannique vient de passer un accord avec eux pour empêcher la diffusion de messages de promotion par les passeurs, car ils en font sur les réseaux. On va faire réagir notre plateau euh, juste parce que
0: le temps file et qu'il euh, faut qu'on garde du temps euh, pour chacun. Euh, quel regard avez-vous posé sur cette vidéo C'est vrai qu'elle est assez... Euh, elle détonne.
4: Oui, il y a une raison aussi pour laquelle Richie Sunak insiste euh, d'autant plus sur le bilan en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Euh, C'est qu'en réalité, pendant le même temps, l'immigration légale, cette fois-ci au Royaume-Uni, atteint euh, des niveaux records. Mmh. Euh, on estime à peu près à 700 000 hein, le solde migratoire c'est-à-dire le nombre de personnes supplémentaires comparées par rapport aux personnes qui ont quitté le Royaume-Uni l'année dernière. C'est le record historique. Il n'y a jamais eu une seule année dans l'histoire du Royaume-Uni où il y a eu une telle entrée de migrants. Mmh. Ça s'explique en partie parce qu'il y a eu plus de 200 000 visas qui ont été accordés à des Ukrainiens. Mais même si vous retranchez ces 200 000, on atteint malgré tout un niveau record. Et donc cette immigration légale, qui est en grande partie une immigration du travail, elle inquiète aussi beaucoup la société britannique, mmh. société qui a beaucoup misé sur le multiculturalisme et qui se rend compte aujourd'hui, notamment dans les conflits sociaux qu'elle traverse au quotidien, et eh bien que cette solution n'est pas miraculeuse et qu'il y a une très forte conflictualité entre les communautés de différentes origines au sein donc de la population britannique. Et c'est vrai que ça va être un autre défi aussi pour Richie Sunak. S'il arrive à enrayer les entrées illégales, il faut aussi qu'il arrive à compenser cette augmentation drastique du solde migratoire.
0: Évidemment, beaucoup euh, commenter euh, le fond. Euh, la forme est quand même assez euh,
4: bah, surprenante
0: aussi, en s'adressant aussi directement ouais. aux populations concernées.
5: Ça, je crois qu'il essaye d'utiliser la, la, toute la palette d'outils, et cette ce côté justement, direct que peuvent, euh, peuvent, peuvent revêtir ces vidéos euh, diffusées euh, massivement sur Internet. Euh, il va en profiter. Ce que j'ai du mal à comprendre, moi, personnellement, c'est... Euh, le point numéro un, c'est-à-dire toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni euh, ne peut pas y rester. Euh, comment mettre en pratique... Euh, C'est précisément... la problématique qui
2: se pose chez nous aussi avec la mais... position euh, du nous... RN et de la droite euh, de, faire traiter, oui. euh, de faire déposer les demandes d'asile aux frontières de l'Europe, dans nos consulats. – Bien euh, sûr, bah, des mais, mais c'est plus hein. difficile
5: au Royaume-Uni où il n'y a pas de papier d'identité, c'est euh, plus, plus facile de se fondre euh, qu'en France où bon, on a des papiers, enfin voilà, un contrôle d'identité peut le... Euh, et, et je trouve que euh, euh, voilà, de dire ça euh, sans, sans expliquer comment on fait quand on a une personne, euh, voilà. Euh, après, est-ce que les OQTF en, en Angleterre sont réalisés mieux qu'en France Ça, je ne sais pas.
2: Euh, – Apparemment, non. – Voilà. Nathan Devers.
6: Oui, sur la forme, c'est vrai que bon, le choix des réseaux sociaux, c'est une chose. Cette manière aussi de mettre des musiques derrière un discours... Et puis une
0: infographie numéro un, numéro 2, oui, numéro exactement. 3. Oui, on oui. a vu peu d'hommes ou de femmes politiques faire ça.
6: Oui, c'est vrai. Et cette musicalisation oui. des discours, à mon avis, il y a quelque chose derrière. En France, il y a déjà quelques députés qui se sont mis régulièrement à mettre en musique les discours qu'ils prononcent à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et évidemment, ça donne une coloration différente. Le paradoxe de cette vidéo, c'est que, je me trompe peut-être... Hein, mais donc c'est une vidéo qui est adressée aux personnes qui seraient susceptibles de vouloir entrer en Angleterre. Mais il me semble que quand elle a été conçue, c'était plutôt destiné aux électeurs et aux citoyens euh, anglais. Donc il y a un mécanisme un peu de double énonciation... Euh, qui fait que euh, le vrai destinataire de la vidéo n'est pas le potentiel immigré, mais oui. c'est davantage euh, le citoyen anglais qui oui. puisse se dire euh, « regardez comme euh, euh, mon Premier ministre euh, euh, prend à bras le corps ce, ce, ce phénomène-là ». Et peut-être que ça nous amène, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à réfléchir sur ce paradoxe, c'est qu'au moment du référendum, du référendum sur le, sur le Brexit, le, le grand argument était la maîtrise des frontières. Oui. Avec cette, cette, cette idée que sortir de l'Union Européenne, c'était retrouver une, une souveraineté nationale. Et que euh, manifestement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, ce n'était pas le cas, c'est contre-productif. Et deuxièmement... Non.
2: Ce pas efficace. Contre-productif, on en oui. tout cas pas efficace. Et
6: deuxièmement que, euh, manifestement aussi, en tout cas selon les, les sondages qui existent, une grande partie de l'opinion publique anglaise aujourd'hui estime que le référendum sur le Brexit était une erreur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a à prendre en compte. Et d'ailleurs, sur, sur, comme vous l'avez expliqué, que euh, la souveraineté, en fait, à partir du moment où il y a des grands traités internationaux euh, euh, en dehors de l'Union européenne, un pays n'est jamais souverain à 100%. C'est-à-dire que son action souveraine est évidemment limitée, encadrée, par des, par des institutions dont il ne peut pas sortir sans avoir ensuite des conséquences euh, majeures. Mmh.
0: Régis, vous allez vous nous parler des fameux sous-marins australiens, le contrat du siècle hein, qui nous était passé sous le nez en mmh. septembre 2021 au profit des Américains. Il y a du nouveau. Euh, Racontez-nous pourquoi alors, on en reparle deux ans après.
5: Alors oui, euh, en effet, on se souvient de, de, des déclarations de, de Jean-Yves Le Rian à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères après avoir négocié le contrat quand il était ministre de la Défense. Euh, 56 euh, milliards d'euros ce contrat, il devait faire vivre Cherbourg et sa région, donner du travail aux gens depuis 10 ans, à Adelaide aussi en Australie. Et quand euh, le contrat a été rompu par les Américains et les Anglais, puisqu'on va voir que euh, les Anglais ont une part de responsabilité, on quitte pas totalement... Euh, euh, ouais. Mais là, on est plus dans la perfide Albion euh, que dans l'Angleterre, euh, voilà, euh, de Sunak. Euh, en fait, à cette époque-là, euh, euh, Jean-Yves Le Vdrian avait prononcé le mot de trahison. Euh, il y avait eu donc Emmanuel Macron avait rappelé l'ambassadeur d'Australie. Vous vous souvenez C'était euh, une
0: humiliation. Ah, C'était une hein, véritable humiliation.
5: Ça a été un, un choc économique et pour la France, euh, peut-être aussi une sorte de, de comment de claques de réalisme par rapport aux alliances qui se tissaient et qui se, se continuent à se tisser dans le monde. Alors, c'était le, le signe aussi que les Américains euh, pouvaient aussi euh, euh, trahir leurs alliés, ou en tout cas euh, euh, sur un contrat qui avait été signé, parce qu'il faut bien le rappeler, euh, c'est un contrat qui, qui, qui avait déjà eu cours depuis deux ans, vous aviez euh, des classes, par exemple, d'écoliers dans la ville de Cherbourg, euh, notamment le lycée, un lycée qui s'appelle le lycée La Bucaille, où il y avait beaucoup de petits Australiens. Du jour au lendemain, ces Australiens sont partis, il a fallu réorganiser les classes. Enfin, c'était c'est pas, pas rien, plus euh, le travail évidemment que ce que ça offrait. Euh, donc les Américains eh bien, donc décident voilà, d'aller de, de, vers un autre contrat. Euh, il faut voir qu'un mois à peine avant, ils avaient quitté l'Afghanistan de la manière dont on, dont on connaît. Euh, donc, il y avait une, un, un petit côté, je dirais, que euh, une espèce de, de, de manière dont on se disait... Euh... Comment va se réorganiser la, euh, la politique mondiale Et vous verrez que le lien avec l'Afghanistan est pas euh, comment anodin, puisqu'il s'agissait pour les États-Unis de se réorganiser dans la zone indo-pacifique, mmh. qui, euh, justement, attire leur attention, évidemment, avec en toile de mire la Chine. Mais revenons au contrat. Donc, les, le repositionnement géostratégique face à la Chine. Euh, les sous-marins, donc, c'est les Anglais qui pilotent l'histoire... On peut dire qu'ils sont un peu libérés à cette époque-là de leurs devoirs européens par le Brexit. Et ils mettent toute l'ardeur qu'on leur connaît quand il s'agit de ridiculiser les Français en faisant capoter le contrat. Donc le Drillon a beau parler de trahison, bon, il nous a fallu avaler la pilule tout mmh. simplement. – On n'a pas eu le choix. – Oui, alors avec un dédommagement quand même de 550 millions d'euros. Et voilà, c'est vrai, nous sommes sortis du jeu de force, mais nous avons été dédommagés. Alors presque deux ans se sont écoulés depuis et on commence à y voir plus clair dans cette affaire. C'est aujourd'hui de manière quasi certaine que les Australiens ne sont pas prêts de voir leurs sous-marins livrés. Ces sous-marins qui ont poisonné nos relations sont peut-être finalement que des vaisseaux fantômes.
0: Mais pour quelles raisons
5: Alors pour quelles raisons D'abord pour des raisons économiques. Hein. Les chances de Canberra de mettre la main rapidement sur un des sous-marins, de la classe Columbia, issus des programmes de construction actuels des états unis sont proches de zéro. Euh, le programme français, je rappelle son nom, il s'appelait SEA-1000, prévoyait la construction de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle en Australie par le groupe français Naval Group. Le programme ssn Ocus, tel qu'il est désormais désigné, il a été annoncé en, en septembre 2021. Là, il s'agit de 8 sous-marins nucléaires d'attaque nucléaire, c'est important parce que les Australiens, jusqu'à présent, nous avaient dit « nous on ne veut pas de nucléaire ». Il y avait le, 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 la, la fameuse, euh, les Australiens néo-zélandais, le nucléaire pour eux, vous euh, vous souvenez des conflits, conflits avec la France, Mururoa, etc. Là, ils ont été obligés d'avaler le fait que ce serait des, des sous-marins nucléaires de toute façon pour remplacer six navires conventionnels de classe Colline qui étaient en service au sein de la Royal Australian Navy. Alors, le programme, là, cette année, a été révélé en grande pompe en mars 2023. Il y a eu un, un événement à San Diego, donc en Californie, qui est un endroit où il y a une énorme base euh, navale américaine. Il y avait donc euh, Richie Sunak, <rire> il y avait Anthony Albanese, qui est le Premier ministre australien, et le président Joe Biden. Tout ça devait euh, euh, se passer. Finalement, euh, on a annoncé ce programme beaucoup plus... Ch... D'ailleurs... Euh, extrêmement plus coûteux que le programme que proposaient les Français, mais c'est pas grave. Bref, tout, tout devait bien se passer. En fait, la réalité est tout autre. La marine australienne ne sera pas dotée de 8 sous-marins AUKUS, euh, mais de 5 dans le meilleur des cas. Donc elle va acquérir des sous-marins auprès des États-Unis, et elle n'a pas le choix parce que là, il faut qu'elle pallie au vieillissement de sa flotte. Le problème, c'est que sur les 5 restants, il s'avère que 3 seulement seront construits en Australie. Donc L'Australie, en fait, est dans cette affaire obligée de déployer une, une somme colossale pour se fabriquer une infrastructure énorme qui va créer donc 220 000 emplois, mais qui va ne construire que trois sous-marins d'attaque. Elle n'aura pas la possibilité non plus de réutiliser euh, cette structure pour l'avenir, pour de l'exportation. Et rien que la structure en Australie, c'est le prix du programme que leur proposaient les Français, c'est-à-dire 150 millions de dollars. Voilà. Donc.
0: Pour résumer oui. Ça veut dire que dans cette histoire, ce sont les États-Unis qui, qui, qui pilotent tout
5: Oui, alors ce sont les États-Unis, mais vous allez voir, c'est une partie importante des États-Unis et, et, et des gens en particulier. Mmh. Car ce programme OCU, c'est donc un, un véritable gouffre financier et les Australiens vont le payer au prix fort. Donc, ils avaient acheté, s'ils avaient acheté, imaginons, 8 navires, ils avaient remplacé les 8, les 8 sous-marins français par des SNA de la classe Virginia, ça, déjà, ça leur aurait coûté 30% moins cher que de construire des chaînes de montage et d'acheter plus de sous-marins. Euh, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ces sous-marins soient disponibles à la vente. Donc, tout ça, on le savait au moment de la signature du contrat, car les États-Unis envisagent eux-mêmes d'augmenter la durée opérationnelle de leurs bateaux de leur propre classe de sous-marins Virginia à cause d'un manque de pièces, problème de maintenance, auxquels s'ajoutent des problèmes de cadence de production. Et ce programme, finalement, il va finir par coûter 370 milliards de dollars. Et en fait, ce qu'on se rend compte au travers de, de cette affaire, c'est que donc les Australiens eh bien, sont les grands perdants de cette histoire et que ce sont en fait les intérêts du complexe, le fameux complexe militaro-industriel, on en a parlé, euh, on a évoqué Eisenhower l'autre jour, qui se heurtent aux intérêts même des Occidentaux, notamment dans leur combat grandissant face à la Chine. Parce que les, les Australiens eh bien, sont traités un petit peu comme des vaches à lait commerciales au bénéfice des industriels américains. C'est-à-dire que euh, ce qu'on qu peut se dire, c'est que tout ce rab, tous ces millions de dollars en plus à payer, ils auraient pu être utilisés dans des armements pour défendre l'Australie, pour préparer, impossible, ou en tout cas pour muscler, les, euh, muscler un, un point clé du Pacifique, notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Et là, en fait, on a donné la part, la, la, la part royale aux industriels et non pas aux priorités des in de, euh, des intérêts occidentaux euh, stricto sensu. Donc finalement, euh, bah, ces pauvres Australiens vont être obligés de se contenter de fabriquer trois sous-marins sur leur sol. Les autres vont être faits en Angleterre et aux états unis De récupérer trois sous-marins américains pour euh, finalement, ils vont avoir du travail. Mais euh, ce ne sera pas euh, le contrat tel que l'autre le celui des Français finalement était bien plus avantageux. Voilà.
0: Tout ça pour ça. Jean-Yves Le ça. Drian doit ah
5: bah oui, ressentir beaucoup d'amertume. Il n'y a pas que lui. Je pense que il euh, y avait là aussi une possibilité. Vous, vous rendez compte 56 milliards de dollars. Euh, c'était c'était énorme. C'était pour nous quelque chose. Euh, mais voilà, les Américains en ont décidé autrement et certains certains lobbies aux États-Unis ont eu gain de cause. Voilà.
0: Réaction de notre plateau et autres éditos de nos invités ce soir dans quelques minutes. Une page de pub et on se retrouve dans Face à l'Infoété. Juste avant cette coupure, Régis Le Sommier nous parlait donc de cette affaire des sous-marins qui ne seraient pas français, qui seraient américains, mais peut-être plus vraiment non plus. Réaction autour du plateau Paul sujet. C'est vrai que l'amertume est d'autant plus grande aujourd'hui si même les sous-marins qui étaient prévus n'arrivent pas.
4: Oui, non, effectivement, ce que dit Régis, c'est euh, édifiant et on a l'impression qu'on n'a pas été les seuls d'un de la farce dans cette histoire. C'est presque un peu consolant. Euh, je me souviens aussi de cette autre consolation. Je crois que c'était le jour où il quittait en fait, euh, le Quai d'Orsay, hein, Jean-Yves Le Drian, qui manifestement avait quand même fait une affaire assez personnelle, s'était réjoui des infortunes électorales du Premier ministre australien <rire> qui était en poste lorsque le contrat avait été rompu et qui donc n'a pas été rélu ensuite, ce qui euh, visiblement n'a pas euh, gâché le plaisir de notre ancien ministre des Affaires étrangères.
0: Où va se nicher l'ironie politique Nathan Devers, vous avez suivi aussi ce, ce dossier
6: Oui, enfin, Ça vous avait intéressé de, de précision que, que, que Régis Le Sommier, mais c'est vrai que il euh, y a un, as, un aspect de consolation dans ce que vous nous avez dit, parce que finalement la morale de l'histoire, c'est qu'il y a une forme de justice immanente, c'est la grande question de, de Socrate, mieux vaut-il commettre oui. ou subir une injustice bon, là, Ceux qui ont commis une sorte de, de trahison commerciale finissent eux-mêmes trahis. Donc, il y avait finalement,
5: même, même un moment, on a reparlé de redonner le contrat aux Français. Oui, ah, voilà.
0: C'était une piste sérieusement il y a envisagée Une piste
5: qui a été explorée. Alors pour le moment, elle n'a pas, pas été poursuivie dans les derniers euh, développements. Mais en tout cas, c'était euh, oui, parce que les Français ont la technologie. Il y en la a pas a beaucoup. On a dit hein. qu'elle
4: était toujours prête si ouais. <rire> le sûr, Japon et l'Allemagne
5: peuvent le faire aussi. Oui. Mais euh, nous, on a, on a les meilleurs. Et on avait vraiment le meilleur deal. Il n'y a pas, il y a, il y a vraiment. Euh, c'était pas du nucléaire. C'était euh, et on a, c'était notre classe, nos, nos sous-marins de classe Barracuda, donc euh, extrêmement, extrêmement performants. Mm -hmm. voilà.
2: Oui, vous avez très bien expliqué euh, quels, quels intérêts euh, ont finalement prévalu. Euh, J'ai eu l'impression, et je l'ai toujours, euh, que en fait, cette décision n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, qu'il y avait eu des indices et que la France avait quand même pêché par une certaine naïveté.
5: Tout à fait. Il y avait euh, quelques mois plus tôt, moi-même, je m'étais entretenu avec des militaires qui étaient inquiets sur la réalisation concrète du, euh, du contrat. Euh, et je crois que c'était à peu près à enfin, au début de l'été, euh, je me souviens, je me disais « c'est pas possible, c'est quand même quelque chose ouais. ». Parce que le problème de ce contrat, il faut encore le rappeler, je l'avais fait au début, mais c'est qu'il avait une partie concrète. C'est-à-dire qu'il y a des, des Français qui sont allés vivre en Australie pendant deux ans, il y avait des Australiens qui sont venus, en, venus vivre en France pendant deux ans. C'était parti. C'est pas comme si, euh, ils avaient arrêté le contrat juste après sa signature. Tout était normalement dans l'ordre des choses et devait se poursuivre. Donc la fin du contrat, l'annonce de la fin du contrat, elle est vécue comme vraiment un coup de poignard dans le dos.
0: Il y a encore un espoir Là, je euh, ne sais on pas. Reviennent vers la France. Je, je,
5: je n'ai pas vu. J'ai cherché. J'ai fait. Euh, mais euh, non, je pense que là, là, il y a une question de, fin, de financement et, et il y a des obligations et des choses à, à respecter. Je crois que là, euh, surtout
0: qu'il y a eu ce dédommagement de 550. Euh, oui. Alors là, pour ne le le pas coup, reprendre cet oui. argent.
5: Et puis on a nous non, avec notre industrie d'armement, enfin en particulier l'industrie sous-marin marche quand même, euh, est assez florissante. C'est pas. Euh, mais ça fait quand même un manque à gagner terrible, surtout dans la prévision euh, d'activité euh, sur 10 ans.
0: voilà. Hier soir, sur ce plateau, Olivier d'Artigol nous parlait du déclin des colonies de vacances. Mais ce soir, Paul Sujit, vous nous apportez de bonnes nouvelles. D'autres propositions pour les jeunes se portent bien. C'est le cas du scoutisme. Et si on en parle ce soir, c'est que fidèles à leur réputation, 40 000 scouts du monde entier ont su faire preuve de débrouillardise et d'adaptation. C'est les qualités qu'ils connaissent par cœur, qu'on leur enseigne et qu'ils pratiquent. Pour leur rassemblement international en Corée du Sud où le camp a dû être évacué à cause de l'arrivée d'un typhon, c'est bien ça
4: Oui, mais je voulais vous apporter des nouvelles rassurantes. Ah. On était tous très inquiets depuis deux ou trois jours. Vous savez, c'est la magie de la duplication des titres dans la presse, mmh. sous l'effet des, des dépêches euh, que les grandes rédactions eh euh, copient-collent. Et finalement, euh, quelques mots sont ainsi reproduits à l'infini. « Cauchemar »,« Honte nationale », c'était comme ça hein, que la presse évoquait le « Jambore », ce rassemblement international de scouts et guides venu du monde entier, qui se déroule actuellement en Corée du Sud. Et c'est vrai, il faut bien le reconnaître, ça n'a pas été de tout repos. Les pauvres, euh, quelques 40 000 scouts hein, s'y sont retrouvés. Euh, les, les, les pauvres ont fait euh, un peu les frais de la météo tropicale euh, en Corée du Sud qui s'est montrée très capricieuse. Alors il y a eu d'abord de très fortes intempéries avant euh, le début du camp et l'arrivée de la plupart des participants, mais qui ont quand même compliqué la tâche des organisateurs lors de l'installation du camp et qui ont rendu un certain nombre de parties du camp très humides. Et euh, ce qui vient souvent après la pluie et la mousson en Corée du Sud, eh bien c'est euh, la chaleur caniculaire puisque du coup lorsque les participants sont arrivés, il a fait très très chaud sur le camp et il a fallu en urgence, avec l'appui des autorités du gouvernement coréen, distribuer de l'eau fraîche parce que l'eau qui coule au robinet dans un camp comme ça elle n'est pas forcément toujours très fraîche donc il a fallu distribuer de l'eau frigorifiée, euh, créer des endroits euh, avec des brumisateurs ou avec même de la climatisation. Euh, ça a été fait et donc la presse a fait ses choux gras euh, des quelques centaines d'insolations qui ont euh, évidemment euh, compliqué la tâche des organisateurs sur le camp mais il n'y a aucun euh, aucune victime grave euh, La situation donc, est très vite euh, redevenue Sous contrôle Mais, et c'est la magie de cette météo Décidément très capricieuse euh, Une euh, catastrophe semble en chasser une autre Cette fois-ci, la météo annonçait l'arrivée d'un typhon Qui euh, va commencer à balayer la zone Où se trouve ce camp d'ici demain soir Et donc là, cette fois-ci, il n'y avait plus le choix Il a fallu évacuer en urgence En 24 heures, tous les scouts Donc les 40 000 scouts qui étaient présents sur ce camp euh, Ont été emmenés en car euh, Je crois que c'était 900 bus qui ont été affrétés en quelques heures par le gouvernement et donc ils ont été emmenés à Séoul euh, la capitale qui se trouvait à à peu près dans 200 km du lieu de camp et où là, euh, eh ben, ils ont décidé de maintenir euh, la suite du camp jusqu'à vendredi il y a une cérémonie de clôture qui était prévue vendredi 11 qui aura bien lieu. Alors, elle n'aura pas lieu dans les bois, mais elle aura lieu dans un stade. Euh, vous savez, Baden-Powell disait souvent s'il fallait résumer le scoutisme, c'est euh, le civisme à l'école des bois. Bon, ah, cette fois-ci, ça va être le civisme dans une grande métropole. On s'adapte. Euh, les scouts et guides du monde entier seront logés euh, dans des euh, gymnases, dans des dortoirs. Donc, on a réquisitionné comme ça euh, des endroits. Il y avait de toute façon un plan d'évacuation qui avait été prévu par les organisateurs dans l'hypothèse où cette situation se produise. Euh, et puis, ben, ils vont faire des activités qui ne seront certes pas les mêmes, ce ne sera plus des grands raids à la boussole dans la forêt, mais ce sera des visites culturelles, des moments d'animation, d'échanges. Et puis donc jusqu'à vendredi, il y aura ce concert géant qui les rassemblera de nouveau tous ensemble pour éprouver un petit peu, c'est la magie de ces grands rassemblements, la force de ces jeunes venus du monde entier et ainsi rassemblés. Voilà. Donc, faisant contre euh, mauvaise fortune, bon cœur, ils ont décidé finalement d'être fidèles à la loi scout, hein, euh, celle de Baden-Powell, qui disait que le scout... Alors, euh, Baden-Powell disait siffle et chante. Aujourd'hui, on est plutôt souris et chante dans les difficultés. Mais enfin, bref, le scout fait preuve de bonne humeur, même lorsque euh, les difficultés s'amoncellent. Voilà. Il y a dans la presse locale, beaucoup de euh, départements français qui ont un peu essayé de prendre des nouvelles des quelques euh, scouts et guides de France qui avaient été envoyés là-bas. Je disais, par exemple, dans Ouest-France, euh, des chefs du Poitou, je crois, euh, qui expliquait que les jeunes globalement étaient très enthousiastes, voire même, il faut le dire, assez contents qu'il se passe quelque chose à raconter ensuite à, à leurs parents euh, lorsqu'ils rentreront. Voilà. Euh, donc euh, ça va pas trop mal, euh, même si effectivement il y a eu quand même un, un signal d'alerte qui a été donné par la presse. Il semblerait quand même que la préparation en amont euh, du camp par les autorités euh, coréennes était insuffisante. C'est un avertissement qui va pas falloir négliger parce que le pape a annoncé dimanche à la fin des JMJ de Lisbonne que les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse pour l'Église catholique vont se passer. Bah, je vous le donne dans le mille. Euh, encore, et du Sud à Séoul en 2027. Donc il faudra peut-être tirer les leçons de cette météo capricieuse estivale en Corée pour que eh bien, dans 4 ans, les JMGistes se retrouvent accueillis cette fois-ci dans de meilleures conditions. Mais en tous les cas, voilà, l'aventure n'est pas terminée pour nos scouts.
0: Surtout que cette mésaventure finalement euh, s'accorde très bien avec ce qui semblait dans le temps attirer vers le scoutisme, hein, cet esprit d'aventure. Est-ce que c'est toujours le
4: cas bah Oui, moi j'ai discuté avec euh, notamment Florian qui est un, un équipier international français qui est venu donner un coup de main pour les organisateurs et qui dit bien que c'était cet esprit d'aventure qui a prédominé. D'abord le, le scoutisme c'est l'école euh, du sens du concret. Euh, c'est très important, ça. dans l'intuition de Ben Poel il y a vraiment l'idée qu'il faut demander aux, aux jeunes garçons ou euh, aux jeunes filles euh, de développer par le concret des petits savoir-faire euh, très précis qui peuvent leur permettre de tirer une forme de fierté euh, de ce qu'ils euh, savent accomplir et donc bah, ce savoir-faire ce sens du concret, ça permet à des scouts à qui l'on demande en quelques heures de démonter entièrement un camp avec des infrastructures euh, extrêmement nombreuses et gigantesques, mais en quelques heures toutes les tentes ont été pliées, sont maintenant entreposées en des piles aux différents coins du camp, en attendant que le typhon euh, passe, euh, les chaises ont été empilées, les sacs ont été bouclés. Euh, toute la journée, donc, euh, à un, un rythme d'enfer, euh, les, les bus étaient chargés. C'est un peu l'armée
0: quand même, hein, le camp scout. Non, c'est pas l'armée.
4: Euh, alors, je Dans
0: l'organisation, la logistique. Je crois que les militaires sont
4: venus d'ailleurs donner un coup de main pour appuyer les militaires coréens, pour appuyer cette logistique. Euh, mmh. euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une discipline, et on se rend compte que pour que ça se passe bien à cette échelle-là, mais il faut que chacun soit très au courant de ce qu'il doit faire à sa place. Et c'est aussi ça un peu l'aventure. Moi j'avais un, un grand chef scout, je me souviens, qui, qui m'avait toujours dit, euh, l'imprévu sur du prévu, c'est l'aventure, mais l'imprévu sur de l'imprévu, euh, c'est le désordre. Bon, euh, il faut qu'il y ait quand même un minimum de préparation pour que les choses se passent bien. Euh, si je vous parle de Florian, ce, ce chef français que moi j'ai eu longuement au téléphone tout à l'heure, c'est aussi parce que il a essayé à sa manière de faire revivre un peu cet esprit d'aventure qui a accompagné les grandes heures du, du scoutisme dans le monde. Lui, il est parti euh, au, à ce jamboree coréen. Euh, il faut, je crois, un peu plus d'une dizaine d'heures d'avion. Bah, est parti en janvier parce qu'il a décidé d'y aller à vélo avec deux copains et oui. ils ont traversé en fait en remontant la route de la soie, ils ont traversé toute l'Europe et ensuite euh, l'Asie. Un esprit fait...
0: d'aventure très très développé chez Florian. Très développé,
4: mais à nouveau je crois que Florian avait quand même bien préparé son coup parce qu'il était sponsorisé, il avait oui. préparé son matériel, ses visas. Alors malgré tout, en plus l'aventure prend euh, une tonalité décisive hein, quand la géopolitique s'en mêle. Ce qui m'a expliqué, c'est que par exemple il était impossible euh, de... Parce qu'en fait, vous savez, entre le Kazakhstan et euh, la, la Mongolie, euh, il y a une toute petite bande de, de frontières en fait euh, où vous devez passer soit par la Russie, soit par la Chine la, la Mongolie et le Kazakhstan ne se touchent pas complètement mais qu'il s'agisse de passer en Russie ou en Chine dans les conditions actuelles euh, pour les raisons euh, qu'on sait avec la, la Russie ou, ou la Chine encore qui maintient euh, pour le coup le pays sous cloche avec euh, le Covid, bah, c'était très compliqué donc à chaque fois si vous voulez demander euh, un visa pour tel ou tel pays, devenez une aventure il a <rire> fini par euh, réussir quand même malgré tout à, à, à traverser la Chine leur objectif en plus c'était de ne surtout pas prendre l'avion pour deux raisons. D'abord parce qu'ils étaient dans un souci d'une aventure écologique, ils ne voulaient mmh. pas consommer euh, trop de, de CO2 sur leur voyage et d'autre part ils avaient leur vélo et plier le vélo dans la soupe de l'avion c'est très pénible. Donc voilà, ils me racontaient ces six mois d'aventure complètement incroyables euh, à la fin ils ont franchi euh, le deuxième jour de, de ce camp euh, le portail d'entrée dans le camp où là ils ont été acclamés par des centaines et des centaines de scouts qui sont venus leur demander comment ça s'est passé et ça renouvelle un peu cette euh, tradition scout qui avait été inaugurée par Guy de Larigaudi, hein, c'est mmh. Guy de, Guy de c'est le routier de légende qui, en 1937, avait rallié euh, Saigon depuis Paris euh, en, en, dans un petit euh, 4x4, mmh. et il, a, il avait parcouru comme ça 22 000 km dans des conditions en plus en autrement plus précaires, parce qu'à l'époque toutes les routes n'étaient pas construites. Et donc voilà, c'est ce même esprit, si vous voulez, qui s'insuffle d'une génération à l'autre et qui fait que le scoutisme en France, comme ailleurs dans le monde, a aujourd'hui encore un vrai succès.
0: Mmh. Justement, on rencontre surtout qu'il s'exporte hein, et qu'il a du succès jusque en Asie.
4: Bah oui, c'est le mérite effectivement de ce rassemblement en Corée du Sud, de montrer l'extraordinaire dynamisme du scoutisme en Corée. Euh, ça fait Quasiment, ça fait même un peu plus de 100 ans maintenant qu'il y a implanté. L'anniversaire, c'était l'an dernier. Mais les associations de scoutisme en Corée se portent très bien. Mais aussi dans des pays, c'est plus étonnant, où le scoutisme, pour le coup, a eu beaucoup plus de difficultés à s'implanter. C'est ce que me disait Florian. Lorsqu'il a fini par traverser une petite partie de la Chine, il a rencontré des scouts. Ils sont à peu près 700 qui sont rattachés à l'association coréenne. Alors la Chine a très longtemps interdit des mouvements de jeunesse comme le scoutisme. Aujourd'hui, ils sont pas vraiment autorisé, mais malgré tout, il y a une petite euh, faille dans laquelle s'immiscent un peu ces, ces jeunes qui veulent vivre l'expérience scout, malgré les contraintes qui pèsent sur eux. Voilà, il m'a dit aussi, euh, que euh, au Kazakhstan et dans d'autres pays qu'il a traversé de l'ex-URSS où pendant très longtemps, il n'y avait que euh, les euh, euh, jeunesses communistes qui euh, étaient autorisées, hein, les pionniers, et bien maintenant aussi, il y a des mouvements de scoutisme qui sont en train de s'implanter, qui d'ailleurs font souvent appel à des formateurs venus euh, d'Europe, venus des états unis dans des pays où c'est une tradition beaucoup plus ancienne, et donc c'est cette grande fraternité scout qui a un peu célébré pendant ces jours malgré les quelques difficultés euh, météorologiques qu'on a, qu a pu évoquer et euh, on, on, on le voit bien, c'est un mouvement qui séduit pour des raisons d'ailleurs très différentes mais vraiment partout dans le monde entier euh, c'est vrai qu'en France aussi il y a plutôt un regain de dynamisme des associations scouts. il y a eu un peu un trou dans les effectifs qui avait été créé à la fin des années 90 notamment suite au drame de perros guirec où il y avait plusieurs scouts marins qui s'étaient noyés dans le naufrage de leur embarcation à la voile ça avait euh, suscité euh, en retour une vague euh, de durcissement notamment de la réglementation et puis aussi d'inquiétude euh, chez les parents qui était compréhensible, mais aujourd'hui on a bien dépassé ce moment, les associations scouts enregistrent une progression constante de leurs effectifs et toutes les associations d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs manières de vivre le scoutisme, de façon euh, plus ou moins traditionnelle par rapport aux intuitions de Baden-Powell et en France aujourd'hui tous les mouvements quels qu'ils soient enregistrent une progression de leurs effectifs euh, on l'avait un peu évoqué hier, la vraie difficulté maintenant c'est d'y répondre, notamment leur proposant un encadrement à la hauteur de cet enjeu. C'est-à-dire qu'autant il y a de plus en plus d'adolescents qui veulent vivre le scoutisme, autant il y a de moins en moins de jeunes adultes, euh, d'étudiants ou de jeunes pros qui sont en mesure de pouvoir les encadrer. Ça demande énormément de temps et de compétences aussi. Il faut se former pour... Euh, on ne devient pas un éducateur euh, d'un claque de doigt, il faut se former beaucoup à la psychologie de l'adolescent, à l'encadrement des activités en plein air. Donc c'est un investissement considérable. Euh, peut-être, si je peux en terminer par là, il faudrait que euh, les bienfaits nombreux de cette méthode d'éducation très originale euh, soient peut-être en compte par euh, les pouvoirs publics, aussi par les grandes écoles et les euh, universités euh, qui euh, parfois compliquent un peu la vie l'été à, à, à nos étudiants, et bien pour que euh, derrière, on puisse vraiment permettre à ces jeunes d'avoir des encadrants en nombre pour faire vivre leur camp euh, en France et dans le monde entier.
0: Merci beaucoup, Paul. On s'est posé la question hier sur ce plateau qui était allé en colonie de vacances Est-ce que quelqu'un parmi vous a fait du scoutisme À part oui. Paul, j'ai compris.
6: Moi, oui. Ah, ben, ah,
0: ah bah, donc plus de succès déjà sur ce plateau, ouais. hein, de le scoutisme <rire> et les colonies de vacances j'avais même
6: eu une tempête, un ah. peu comme vous avez raconté, et c'était un bon souvenir parce qu'en effet, c'est exactement ça, c'est que c'est l'esprit d'aventure. Alors de la même, et c'est l'esprit d'adaptation. Oui. Donc, euh, je me souviens, le camp avait été évacué, on avait été comme ça dans un grand gymnase avec les couvertures de secours. On était même passé au journal télévisé. Ah, et oui, euh, oui c'était, euh, je pense, c'était la première fois. Et, euh, mais c'était, et en effet, c'était un, c'était un très bon souvenir. Et plus globalement, il y a quelque chose comme vous l'avez dit dans le scoutisme, qui est une socialisation euh, en dehors à la fois de, de l'esprit urbain, bourgeois, euh, du confort, et aussi avec avec une forme de solidarité. Mais Je me souviens, par exemple, l'un des principes, je ne sais pas si c'est le cas de tous les camps scouts, mais c'était de ne pas tuer d'animaux, même des insectes, même des, même des moustiques. Pour le coup, ça allait très loin, mais c'était d'être dans une démarche aussi de respect de la nature. Donc, c'est très important de réhabiliter ces formats-là de vacances et pas seulement des formats très standardisés, très, qui sont juste la prolongation de la vie urbaine ailleurs. Moi j'ai
5: enfin, eu une belle expérience aussi, euh, scout marin, euh, je garde des très bons souvenirs, euh, par contre je m'interroge, c'est quoi le pays du scoutisme aujourd'hui Est-ce que c'est l'Angleterre d'où est originaire euh, Baden-Powell Est-ce que ce sont les états unis où il y a le plus de scouts
4: Où il y en a le plus oui. C'est une bonne question, je crois qu'en tous les cas, euh, en Angleterre c'est le pays d'origine oui mais ce n'est pas là où le mouvement scout a eu le plus de succès. Je crois, j'avais vu quelque part que c'est vraiment la France qui a l'une des proportions de scouts rapportées à la population oui, ça, totale est ça, est qui est la plus importante. Et une des raisons pour ça, le scoutisme en France, c'est une histoire de division, de division mais épouvantable. Les mouvements scouts n'ont pas arrêté à des moments de se taper les uns sur les autres, il y a eu des scissions, euh, de etc. Droit, de voilà, c'est oui. ça, il y a eu longtemps que les scouts de France, hein, qui oui. étaient le mouvement historique, mais ensuite il y a eu des divisions, euh, notamment sur des querelles qui sont importantes, hein, qui, sont, qui ont trait vraiment au principe éducatif qu'on a applique la fidélité à un certain esprit de ainepouet ben et en fait ces divisions ont créé d'autant plus de mouvements de chapelles pourrait-on dire qui en fait par leur diversité permettent de capter des publics très différents et c'est ça c'est cette diversité là qui explique que le scoutisme a autant de succès en France c'est qu'il y en vraiment il y en a pour tous les goûts
0: on peut trouver euh, sans scoutisme Judith pas, pas de scout ni scout ni colonie ah
2: ouais. j'avais déjà déjà assez de mal avec le côté Vous collectif et, déjà. Et, et disciplinaire <rire> de l'école pour pas en rajouter pendant les vacances Allez, on va terminer
0: avec Nathan Dever. Vous vouliez nous parler de la pollution numérique en soulevant que, on le sait, hein, on fait de nombreuses injonctions aux Français en les appelant à faire des efforts, hein, parfois de plus en plus pressants, plus en plus menaçants. Et puis il y a des thèmes qui, selon vous, on oublie finalement. Les data centers, par exemple, qui polluent aussi beaucoup, apparaissent moins dans ce qu'on dit à la télévision ou à la radio
6: oui, tout à fait. Quand il est question d'écologie aujourd'hui, si on faisait un petit, euh, petit graphique, vous savez, de, on prend un concept et on voit par association d'esprit les, conce les concepts euh, auxquels ça peut nous faire songer. Euh, les grands thèmes qui sont associés au réchauffement climatique, c'est euh, l'aviation, c'est les transports, c'est la voiture, c'est euh, par exemple aussi le fait de ne pas trier ses poubelles, c'est des habitudes de consommation, c'est aussi les vêtements d'acheter trop de vêtements et d'acheter des vêtements sans euh, être soucieux euh, de, de la manière dont ils ont été, euh, dont ils ont été fabriqués, etc., etc. Globalement, ce sont des thèmes qui vont de pair avec l'idée de la spatialité, la spatialité, euh, si vous voulez à Foison, euh, mmh. pouvoir euh, voyager en permanence, euh, pouvoir euh, se déplacer euh, euh, en étant le, so soit en, de manière euh, en prenant l'avion, c'est-à-dire en, en dépassant le ciel, soit euh, en ayant sa voiture, c'est-à-dire dans un modèle individualiste du transport. Donc c'est la spatialité et c'est la société de consommation avec cette idée de tout de tout vouloir toujours tout euh, ajouter tout le temps, etc. Mais il y a un grand oublié. Euh, euh, au, au, au débat sur le réchauffement climatique, c'est tout ce qui, de près ou de loin concerne la pollution numérique c'est à dire je vais spécifier mais en fait toutes nos habitudes que ce soit d'aller sur internet que ce soit d'avoir un téléphone, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les mails que ce soit euh, la télévision aussi etc etc tout ce qui est lié à la révolution numérique on parle assez peu on parle assez peu je précise dans le débat public je vais y revenir mais évidemment les, les scientifiques et les experts euh, euh, du réchauffement climatique en parlent eux énormément mais on en parle euh, euh, très peu et donc j'aimerais commencer par donner quelques exemples concrets et chiffrés pour montrer qu'en fait, c'est un phénomène de très grande ampleur. Alors d'abord, des études. Alors des études bon, qui sont euh, en, 2020 et 2020, en 2021 et 2022. Donc vous me direz, c'était l'année du coronavirus, donc peut-être que ce ne sera pas la même chose pour 2023 ou 2024, mais des études qui nous disent que globalement, la pollution numérique à l'échelle mondiale est plus importante que la pollution aéronautique. Aussi importante, voire plus importante. Donc ça, voyez-vous, déjà, je pense que c'est une bonne entrée pour réfléchir à ça. C'est-à-dire que si on se dit que la pollution numérique est plus importante que la pollution aéronautique, pourquoi on parle aussi peu de la pollution numérique par rapport au, au, au temps qu'on consacre à la pollution euh, aéronautique euh, Je, je, je n'ai pas euh, le chiffre, et on, il faudrait calculer, sur, je ne sais pas, sur les, sur les six derniers mois. Le temps qui a été consacré dans les médias, télévision, radio, euh, euh, à la question des avions, euh, avec notamment cette proposition qui avait, fait, euh, euh, controverse, qui avait suscité une <rire> controverse de dire qu'il fallait euh, faire en sorte qu'on puisse prendre l'avion que quatre fois de, de toute sa vie et, et, et prendre euh, en, en parallèle le temps qui a été consacré à la pollution numérique, sachant que la pollution numérique, c'est encore une fois une pollution quotidienne. Euh, alors que prendre l'avion, sauf si on est une sorte de globe-trotteur euh, euh, qui, 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 qui passe sa journée euh, à, à, à voyager d'un continent à l'autre, ce n'est pas euh, une affaire quotidienne pour autant. Alors quelques exemples euh, concrets. Premièrement, la question, par exemple, des mails. Nous avons tous euh, des boîtes de réception qui sont euh, surchargées de mails dont on ne peut même pas... L'idée même de, de, les de les vider ou de les nettoyer, euh, c'est déjà euh, complexe tellement il y a de spam euh, qui s'ajoutent. On est tous euh, euh, abonnés, qu'on le veuille ou non, à des newsletters. Vous savez, parfois, il faut juste indiquer son mail pour euh, réserver quelque chose et hop, on se met à recevoir trois ou quatre newsletters supplémentaires. Donc les mails, c'est quelque chose. On ne... Combien de mails reçoit-on et envoie-t-on chaque jour C'est absolument massif. Donc un mail... 100 pièces jointes, c'est en moyenne, je cite des chiffres d'un de, 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 site qui s'appelle Grizzly, hein. c'est en moyenne 4 grammes de CO2. Un mail avec une pièce jointe de 1 mégaoctet, c'est 19 grammes de CO2. Ce qui fait que si déjà par jour, vous envoyez une vingtaine de mails euh, sans pièces jointes, euh, vous polluez à peu près l'équivalent sur l'année, euh, la, autant que si vous preniez euh, votre voiture pour faire 100 km Mais ça, c'est sans compter les mails que vous recevez, que vous ne videz pas, etc., donc ça c'est quelque chose de majeur on parle énormément de l'incitation par exemple à trier ses déchets et évidemment euh, c'est extrêmement important je ne suis pas en train de, de, de faire de la, de la concurrence comme il y a de la concurrence victimaire je ne fais pas de la concurrence euh, incitative mais on ne parle jamais ou très très peu euh, de l'incitation par exemple à vider euh, sa boîte de réception euh, et à faire en sorte de ne... et, et même d'ailleurs à, à se désabonner massivement de toutes les listes de, de newsletters qu'on ne lit pas, qui n'ont aucun intérêt euh, voilà. ça c'est très important et c'est écologique et c'est vraiment un, un impensé. Deuxièmement le streaming, le fait de voir des vidéos euh, sur Internet, euh, des séries, sur des plateformes ou même euh, sur YouTube, euh, en moyenne, c'est à peu près 60% euh, du, du flux qui existe sur Internet. Donc, c'est quelque chose de massif. Regarder une heure de vidéo consomme autant d'électricité qu'un réfrigérateur pendant une année entière. Mais non. Oui. C'est si énorme. Vous avez... Oui, j'ai trouvé ça, mais bon, encore une fois... Je vous allez dis... nous
0: faire culpabiliser encore le... plus. Oui,
6: oui. <rire> c'est sur le site de Grizzly, tous leurs leur chiffres sont, sont référencés, j'ai vu. Et vous savez, sur YouTube, il y a parfois des, des, des clips musicaux qui atteignent 2, 3 milliards de vues. Mm -hmm. Donc euh, un clip musical qui a 3 milliards de vues, c'est autant de consommation qu une, euh, annuelle, euh, oui, qu'une petite centrale nucléaire. Donc on parle de quelque chose d'énorme, dont il n'est euh, absolument jamais euh, question.
0: Il n'y a pas le sujet qui, qui vous regarde du Ah oui, oui, non mais c'est... <rire>
6: On ne savait pas du tout
0: ça. Ou dépité, oui.
6: Ah bah, oui, mais oui, c'est sur le, le site et bah, tous leurs chiffres sont, sont sourcés. Ouais, euh, je je l'apprends. Bon. Euh, Ensuite, hein, euh, et ça c'est la consommation. Et la fabrication est absolument un sujet majeur. On parle beaucoup, et on a raison, de la fabrication par exemple des, des pantalons, vous savez, de toute l'énergie que ça demande, de toute l'eau que ça consomme. On ne se questionne jamais, euh, et même de la fabrication des voitures, c'est un grand sujet. On parle relativement peu de la fabrication des ordinateurs, des téléphones. Ce qui va d'ailleurs de pair avec une habitude de consommation, où très souvent les gens, quand ils ont un téléphone... Qui commencent à être un peu vieux, à ralentir ou un ordinateur, ils vont en racheter un immédiatement.
0: On euh, paye une taxe euh, là-dessus, mais finalement c'est pas dissuasif pour autant. Hein oui, Après, enfin alors table, bon, on participe euh, en fait au recyclage. Bon, bon, des et opérateurs
6: euh... qui reprennent. Le oui, oui, oui le bien, sûr, bien sûr, bien okay. sûr. Mais en, en tout,
5: tout cas, euh... enfin, on peut aussi le, on peut oui, en oui, acheter oui. de secondes. On
0: est en train de se racheter une bonne conscience, Laissez-moi en fait, vous comprenez la démarche. Tellement
5: vertigineuse que.
6: Oui, alors. Euh, là, par exemple, des chiffres, la, la fabrication d'un téléphone, là, je cite Greenpeace, euh, euh, d'un téléviseur, pardon, exige d'extraire 2,5 tonnes de matière première et génère 350 kg de CO2, c'est-à-dire autant qu'un vol euh, de 3h30, un vol moyen courrier. Donc, c'est absolument, encore une fois, euh, énorme. Or, comme je le disais, et je pourrais continuer avec des... des ah bah non, merci, de, de on est ça, déjà pas au fond vous, du trou. Les chiffres, c'est juste pour situer le débat, mais le plus important, c'est à mon avis d'essayer de se demander oui. pourquoi on parle si peu de la pollution numérique alors qu'elle est aussi importante. Oui. Un dernier chiffre hein, qui est éloquent, en 2022, 73% des Français euh, euh, n'avaient pas conscience de la notion d'économie digitale. Oui, oui. Donc il y a, si vous voulez, un décalage massif entre, d'une part, euh, euh, un fait qui est euh, avéré chez tous les chercheurs qui travaillent sur le sujet, que la pollution numérique, c'est très important. Il n'y a aucun chercheur qui va vous dire que le numérique, euh, euh, c'est formidable et que ça ne pose pas de problème. Donc ça, et en revanche, la politisation de l'écologie, c'est-à-dire son entrée dans la socialisation du débat public. Où là, voyez-vous, ce thème est quand même sous-représenté par rapport à d'autres thèmes. Euh, je remarque que ce décalage, il prend plusieurs formes. Premièrement, le fait que, euh, encore une fois, dans l'incitation individuel à faire des petits gestes, et les petits gestes même si l'écologie ne se réduit pas aux petits gestes les petits gestes c'est évidemment très important mais on ne nous parle absolument jamais euh, du petit geste, donc je le dis, de supprimer euh, les mails, euh, d'éviter par exemple euh, c'est une habitude, parfois vous savez vous, avez, euh, vous allez le soir, vous mettez une vidéo sur une plateforme de série et puis vous êtes en train de dîner, de travailler, de lire un livre, de discuter, et vous ne regardez même pas la vidéo donc peut-être, voilà vous, ça par exemple c'est comme si, euh, je fais une comparaison ça pollue peut-être un peu moins, mais c'est comme si vous n'allez pas prendre, euh, prendre un billet d'avion pour ne pas pour ne pas, si vous voulez, vous On rendre euh, dans le vol. Donc ouais. c'est vraiment du, du, ouais. du gaspillage. Euh, euh, aussi, alors dans une moindre mesure, mais par exemple, euh, tweeter en permanence euh, des gens qui, qui font 100 tweets par jour, vous voyez, ça c'est polluant. En tout cas, prendre cette conscience, je ne dis pas forcément euh, le faire euh, culpabiliser à chaque fois qu'on allume son téléphone, mais prendre conscience que c'est quelque chose qui participe d'une certaine forme de pollution.
0: Et les data centers, alors venons aux data centers si vous voulez bien, attendre, parce que je sais que je coupe vos démonstrations, oui. mais je vois aussi le, le, oui, oui, le temps raison. qui défile.
6: Alors, euh, les data centers, Quel
0: rôle joue ils il là-dedans
6: alors oui, l'impact écologique du numérique n'est pas seulement lié à nos objets connectés, aux ordinateurs, aux smartphones, etc., mais aussi aux données. Vous savez que depuis un certain temps, maintenant il y a le cloud qui s'est développé, donc on l'a tous expérimenté à l'échelle de nos téléphones. Quand on a un téléphone qui a une mémoire très très limitée, et qu'au bout d'un certain nombre de photographies, on nous dit que bah, le téléphone, là, il faut, la mémoire saturée ne marche plus, Bon, le cloud permet de faire en sorte qu'on prend par exemple des photographies qu'elles ne sont pas dans la mémoire de notre téléphone, mais dans la mémoire du cloud, ce qui permet donc l'exécution concurrente de plusieurs systèmes d'exploitation au sein d'une même machine. Or, on a l'impression que ces données virtuelles sont euh, virtualisées, qu'elles euh, no, qu sont flottantes, qu'elles sont dématérialisées. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des centres, des centres de data center, des centres de données, de stockage des données qui représentent encore une fois énormément une très grande part de la consommation mondiale d'énergie. Il y en a 5000 environ qui sont répartis dans 127 pays dans le monde. Euh, il y en a en France aussi. Hein. Et euh, ces centres ils posent beaucoup de problèmes de pollution. D'abord euh, un problème de, 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 de matériaux euh, qui est encore une fois, comme je l'ai dit, pour les, pour les ordinateurs ou pour les téléviseurs. Un deuxième problème aussi de chaleur. Ça veut dire que, évidemment, euh, c'est très difficile à décrire, mais j'invite les téléspectateurs à voir des images sur Internet de à quoi ressemble un centre data center. Mais si vous voulez, ce sont des machines qui, qui chauffent énormément. Et donc il faut climatiser idéalement à 18 degrés. Donc, ça, si vous voulez, c'est des climatisations en permanence. Et puis, certaines entreprises ont commencé déjà à faire des data centers dans les océans, en se disant que justement, ça permettait, euh, à partir du moment où ils sont sous-marins, ça règle le problème de la chaleur. Donc là, on peut se demander dans quelle mesure ça ne détruit pas un écosystème, dans quelle mesure euh, ça n'augmente pas la température de l'eau, etc. Euh, euh, J'invite aussi à lire un article de Michel Robert euh, de l'Université de Montpellier dans, dans The Conversation, où il parle, où il dit qu'en fait, les data centers, son analyse est très intelligente. Il dit ça vient nous rappeler. La réalité physique du monde numérique. Et la grande erreur, en fait, peut-être, une des causes pour lesquelles on ne parle pas assez de la pollution numérique, c'est qu'on a dans notre imaginaire cette idée que la pollution numérique est liée à des objets physiques. Les avions, les transports, les vêtements, etc. Mais en fait, le monde numérique, quand bien même pour, pour nous, en tant qu'utilisateurs, euh, semblerait-il dématérialisé, en fait, il est profondément, euh, évidemment, matérialisé et polluant
0: désespérant, hein. on va le laisser non, finir, mais... Aussi,
6: mais euh, sur oui. sur l'explication. Bon. Oui, mais justement, oui, oui, on je, va finir. Je, je revenais aux, aux causes profondes de l'explication. Ah, bah, ouais. La première cause, à mon avis, c'est que l'écologie, c'est une crise, une question, évidemment, scientifique. Et qu'à partir de là, ça pose un problème évident, c'est que nous, citoyens, nous ne sommes pas scientifiques, que nous devons donc nous fier à la parole des scientifiques, et qui peut donc se créer un décalage entre euh, les, les travaux des scientifiques et la perception qu'on peut en avoir, un décalage aussi avec des biais cognitifs. Deuxième chose qui est paradoxale, et qui est très importante, c'est que non seulement le numérique est un peu l'oublié de l'écologie, mais que parfois il est même présenté comme une solution. Je vais, quand j'avais sorti mon livre « Les liens artificiels », j'avais rencontré beaucoup d'acteurs du monde numérique, notamment dans le métavers, et certains me disaient explicitement que le métavers, par exemple, permettrait, comme le télétravail aujourd'hui, de faire en sorte que les entreprises ne fassent plus de séminaires, ou ne fassent plus de réunions, que ça limite, si vous voulez, les déplacements, et que donc le métavers était une création écologique. Et c'est présenté parfois comme tel. Et il y a parfois une grande partie des gens, euh, des écologistes, qui estiment que le numérique, globalement, même si ça pollue, ça permet de faire l'économie de l'avion, etc., etc. Et donc finalement, on rentre, à mon avis, dans la question la plus intéressante, c'est que face à une crise scientifique, il y a une tension entre des solutions scientifiques et des principes politiques. Et que si vous voulez, la question qu'il va falloir se prendre en compte, on parlait l'autre fois de rationalisation politique quand il y a plusieurs critères, mais si vous voulez que derrière aussi le numérique, ou derrière une certaine valorisation du numérique, il y a aussi l'idée qu'on peut rester assigné à résidence tout en étant mondialisé, qu'on peut depuis chez soi, sans bouger, euh, avoir euh, des interactions avec la totalité du monde. Et il y a certains écologistes qui défendent cette vision du monde, hein, on les a vus pendant le confinement, mais leur présupposé est faux. Parce que leur présupposé, c'est que quand je reste chez moi, je, pollue, euh, je ne pollue pas, alors que si je sors, si je prends l'avion, les transports, etc., là, je vais polluer. Ce euh, présupposé-là est faux. Et à mon avis, il faut avoir une vision vraiment globale des causes de l'écologie, sans être absolument pas dans une négation. C'est le contraire de ce que j'essaye de dire, mais sans, si vous voulez, hiérarchiser des sujets en fonction de biais qui sont des biais politiques ou, ou à tout le moins euh, idéologiques.
2: On
0: est, mais,
2: est des, Non, mais ce sont des biais économiques à mon avis. Le mmh. monde du data profite de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété c'est un marché. Pourquoi est-ce qu'on attaque euh, les bouchers Pourquoi est-ce que certains écolos attaquent les bouchers Et jamais les usines de fabrication euh, de steaks de soja par les multinationales. Vous vous êtes jamais posé la question Pour la même raison, c'est que il y a des très puissants euh, sur ce marché de l'éco-anxiété. Les bouchers n'en font, font pas partie. Mmh. Euh, les data, les data euh, font partie euh, de ce marché très puissant. Et pourquoi le numérique est présenté comme une solution bien Parce que les data y ont intérêt tout simplement. Bon. C'est une vision du monde qui ne va pas nous <rire>
0: non, rendre plus optimistes.
5: Moi, moi j'étais un peu conscient, mais pas à ce point. Euh, C'est quand même assez... Euh... C'est incroyable la consommation je ne pense mm. pas qu'un simple email était capable justement de générer autant de de, de... Non, ça
0: dit surtout qu'on n'a pas trouvé la solution ou 20 enfin, tout... mais... celle qu'on nous présente comme une est solution n'est qu'illusion ou partielle que, ce que, nous, les... ce que oui. nous dit
5: Nathan on est tous tout le temps sur nos mm. portables enfin je veux dire c'est euh, même si on peut arriver à limiter en oui. ayant ça en tête après euh, on a quand même une consommation et quand on multiplie par le nombre d'individus euh, qui euh, qui font oui. sur les tablettes aujourd'hui bah, ça ne valait que crescendo malheureusement
4: mm. Oui. J'ai quand même l'impression qu'on assiste, et c'est peut-être un début de son un embryon de solution, à une prise en compte euh, de euh, la matérialité de la vie numérique. Vous savez, on parle souvent du virtuel, du monde virtuel pour parler des interactions numériques. Euh, rien n'est moins virtuel en réalité que euh, l'usage d'Internet. Virtuel, c'est euh, ce qui s'oppose à ce qui est concret. Hein. Virtuel, c'est ce qui est en puissance, c'est-à-dire ce qui n'est pas euh, pleinement e effectif dans, dans la réalité. Hein. Euh, c'est un concept qui nous vient de, de loin puisque c'est déjà un terme aristotélicien. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune virtualité dans nos interactions numériques. On se rend compte lorsque l'on prépare par exemple au sein des armées euh, l'hypothèse de guerre de très haute intensité... Dans dans lesquels les communications numériques seraient coupées, c'est-à-dire que très concrètement, les câbles sous-marins, les satellites qui nous permettent d'accéder euh, au réseau mondial, eh bien, pourraient être coupés. Oui, il y a une matérialité de l'accès à Internet, il y a une matérialité aussi dans les conséquences écologiques que euh, notre usage euh, du numérique euh, peut euh, avoir, et euh, on s'en rend progressivement compte, c'est peut-être un peu la fin d'un rêve de 15 ou 20 ans, où on s'est dit, en fait, euh, tout ce qui se passe dans le monde numérique, c'est à part, ça n'existe quasiment pas, Bah, ben, si, ça a des conséquences très euh, concrètes et effectives.
0: Merci beaucoup d'avoir été merci, nos invités merci, dans merci. face à l'info été. Je vous laisse en compagnie d'Elodie Huchard et de ses invités pour l'heure des pros 2 et je vous retrouve à 21h pour ce soir. Info A tout à l'heure. Très bonne soirée sur CNews.